0: लीजिए सुनिए आचार्य चतुर शास्त्री की लिखी कहानी वसंत मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में निगमबोध को आज भी दिल्ली का बच्चा बच्चा जानता है आज वहां मुर्दा घाट है अमीर गरीब हिंदू इसी पुण्य स्थान पर महायात्रा करते हैं दो चार चिताएं हमेशा धदकती रहती हैं इधर कुछ दिनों से कुछ मन चली रईसों ने निगमबोध के इधर उधर जमुना किनारे पक्के घाट और छोटे छोटे बगीचे बना लिए हैं और वहाँ जब वसंत की बया बहती है जाड़ा कुछ कम पड़ जाता है तब बड़ी चहल पहल रहती है दिल्ली के छैल जोड़ी और अकेले सुबह शाम वहां जाते हैं स्नान करते और मौज करते हैं परंतु आज से लगभग 800 सौ बरस पहले निगमबोध की कुछ और ही रंगत थी उन दिनों दिल्ली पर प्रबल प्रतापी नौ लाख सवारों के मालिक चौहान कुलकमल दिवाकर महाराज पृथ्वीराज का राज्य था आज जहाँ कुतुब तो मीनार ऊंचा सिर किए मीलों तक फैले खंडहरों पर रंज भरी नज़र डाल रहा है वहां उस समय महानगरी दिल्ली बसी हुई थी और आज जहाँ दुनिया की सात अजरज की चीज़ों में से एक लोहे की लाट खड़ी है वहाँ महाराज का सतखंडा महल था जिसकी ड्योढ़ियाँ पर पराजित राजा लोग पहरे दिया करते थे वसंत की बहार थी निगमबोध पर महाराजा का एक बड़ा भारी बाग था वहां तरह तरह की क्यारियों में तरह तरह के बेलबूटे फूल लहलहा रहे थे शीतल मंद सुगंध हवा के झोंके खा खा कर डालियां लहरा रही थीं, केसर कुमकुम जाति मालती चमेली चंपा जूही गुलाब कुंद कदम्ब की भीनी सुगंध से कोसों की हवा में मस्ती बिखरी रहती थी अनारदाख पिंड खजूर लीची नारियल आदि तरह तरह के फलों से लदे पेड़ मतवालों की तरह झूम रहे थे वसंत पंचमी का दिन था महाराज की आज्ञा से उस साल निगमबोध पर वसंत उत्सव मनाने की बड़ी भारी तैयारी की गई थी ढेरों सामान इकट्ठा किया गया था मनो गुलाल सेरों, केसर कस्तूरी चंदन अगर कपूर जुटाए गए थे हरी भरी डालियों बंधनवारों और भाती- भांति के फूलों से दरबार सजाया गया था ढोलडफ नगाड़े शंख वीणा शहनाई मोरचंग झालर घंटा विजय घंटा आदि बाजे बज रहे थे बीच महाराज का हीरों का सिंघासन था उनके सिर पर खुसुमल पाग थी जिस पर का पुखराज सूरज की भांति चमक रहा था अगल बगल खवास मोरछल झल रहे थे महाराज के बाईं ओर गोविंद राय निडुर्राय और सलक परमार थे दाहिनी ओर सोमेश्वर के सगे भाई महासुभट कान्ह थे जिनकी दृष्टि में सनिश्चर का वास था वो जिसे क्रोध से देखते भस्म हो जाता था उनकी आंखों पर अस्सी लाख की कीमत की पट्टी बंधी रहती थी जो रणक्षेत्र में और सेजों ही पर खुलती थी गद्दी के पीछे साक्षात ब्रह्मा के समान विद्वान गुरु राम पुरोहित का आसन था और सामने कवि चंद विराजमान थे जिन्हें अष्टदर्शन और सरस्वती सिद्ध थी और भी शूर सामंत दरबार में अपनी अपनी जगह बैठे थे राजा और राजदरबारियों की पोशाक वसंती थी वसंती रंग को छोड़ वहाँ दूसरा रंग न था अबीर गुलाल की बौछार हो रही थी संगीत और नृत्य में चतुर रूप की खान खानवैश्याए ताल के हिसाब से बंधी हुई लय में ऊँची नीची चल फिर और आड़ी तिरछी लौट फिर करती हुई रागराग्नियों का समा बांधकर राजा और दरबारियों का मन रही थीं चौबदार ने पुकार की पृथ्वीनाथ कन्नौज से एक ब्राह्मण महाराज को आशीर्वाद देने आया है महाराज ने ब्राह्मण को सम्मुख आने का आदेश दिया ब्राह्मण ने हाथ में जने उले राजा को ऊंचे स्वर से आशीर्वाद दिया और कहा हे प्रतापी चौहान राज आपकी जय हो मैं कन्नौज से चला आ रहा हूं कन्नौज राजकुमारी संयोगिता 14 वर्ष की हुई पंगराज उसका स्वयंवर कर रहे हैं परंतु मैंने गणना करके देख लिया वह असाधारण राजनंदिनी आपके लिए उत्पन्न हुई है वो रंभा का अवतार है वो अपने गंगा किनारे वाले महल में सौ सखियों के साथ रहती है महाराज उससे सुंदरी बाला न जन्मी है न जन्मेगी उसके शरीर से हजार कामदेव प्रकट हो रहे हैं जैसे वसंत में पुराने पत्ते झड़कर नई कोपल फूटने से वृक्ष की शोभा होती है वैसे ही बचपन के जाने और यौवन के आने से उसकी शोभा हो रही है अजय महाराज जैसे बरसात में नदी उमड़ उमड़ समुद्र के हृदय में हलचल मचा देती है वैसे ही उस बाला का यौवन उसके बालपने को हराकर कर ऊधम मचा रहा है अजी वो तो वसंत की फुलवारी बनी है जैसे वसंत से दिन में कुछ पक्का पनाने लगता है वैसे ही वो भी कुछ निडर सी हो गई है उसकी आवाज भोंरे की गूंज को मात करती है वसंत की वायु के झोंके से झुकी फूलों से लदी डाल की तरह वो लाज से झुकी सी रहती है हे महाराज इस राजनंदिनी के ब्याह के लिए महाराज जयचंद ने आकाश पाताल को मंत्र बल से और बाकी आठ दिशाओं को अपने घुड़सवारों के बल से बांधने की तैयारी की है वो बाला सहज मिलने की नहीं उसके जन्म काल में मंगल बुध शुक्र शनि और चंद्रमा चौथे स्थान में गोचर में पड़े हैं गुरु और केतु केंद्र में तथा राहु अष्टम में है जन्म से राहु पंचम है राजन इसके विवाह में लोहू की नदी बहेगी और हजारों छत्रधारियों के मुंड धरती में लोटेंगे महाराज सावधान होकर तैयारी कीजिए ब्राह्मण चुप हो गया राजा और राज सन्नाटे में आ गई पृथ्वीराज ने आपा खो दिया उन्हें सब और संयोगिता ही संयोगिता दिखाई देने लगी उन्होंने विकल होकर कहा इस ब्राह्मण को अनगिनत रत्न धन हाथी घोड़े और सोना देकर विदा करो लगी बुरी होती है वो लगी ही क्या जिसमें आंख लगे फिर वसंत की हवा जो वियोग की आग को और भी भड़का देती है पृथ्वीराज का खाना सोना जाता रहा उसकी नस नस में संयोगिता बस गई आधी रात होने पर भी जब उन्हें नींद नहीं आई तो उन्होंने चंदकवि को हाजिर होने का हुक्म दिया चंदकवि ने आ हाथ बांध मुजरा किया राजा ने कहा मित्र कहो कैसे वो सुन्दरी हाथ लगेगी महाराज जयचंद का बल अथाह है यार ये कहो कब चलोगे बिना संयोगिता को हरण किए मैं एक पल भी नहीं रह सकता महाराज सब आग आगा पीछे सोच लें सोच लिया परसों चल दो है क्या ये जिंदगी पानी भरी खाल है इसलिए दिल का अरमान निकाल डालना ही अच्छा है तब महाराज शूरवीरी को ताक में रखकर भेष बदल कर चलिए किसी को कानो कान खबर न हो चुने हुए सामंत और शूरमा साथ लीजिए ऐसा ही सही तो कूच की तैयारी कर दो जो आ गया, गहरी अंधेरी रात में 1100 सवार चुपचाप दिल्ली से कन्नौज की राह पर जा रहे थे इसमें सौ महाबली अजय सामंत और एक हज़ार सुभट योद्धा थे एक को भी जीते जी लौटने की आशा न थी ये छोटी सी सेना कूच पर कूच करती हुई कन्नौज के सिवानों पर ज्योही पहुंची महाकविचंद ने कहा वीरो समस्त क्षत्रिय वंश और क्षत्रधारियों में श्रेष्ठ अनगिनत सेना के स्वामी महाबली धर्मधुरंधर पृथ्वी पर इंद्र के समान कर्मध्वज कुल कमल दिवाकर अन्नोजपति के जिनके सामने छत्तीसों वंश के क्षत्रिय सिर झुकाते हैं और दरबार में छहों भाषाएं नवों रस और चौदह विद्या चौंसठ कला देह धरकर बिराजती हैं महलों के कलश यही तो हैं सामंतों ने नरनाह काहन के पास आकर कहा महाराज ये भटवा न जाने कहाँ मरवाएगा ये जबरदस्त जयचंद का दरबार है बेदाग निकलना आसान नहीं अब आप पट्टी खोल डालिए नहीं तो नगरवासी संदेह करेंगे कान ने पट्टी खोल दी और कहा वीरो अब सोचने का समय नहीं आगे बढ़ो अंगार क्या राख में छिपा रह सकता है जयचंद की आज्ञा से पृथ्वीराज का कटक दस लाख सेना ने घेर लिया सब नाके रोक लिए गए मारकाट हाय हाय मच गई योद्धा जूझने लगे रुंड मुंड कटकर गिरने लगे घायलों की चिल्लाहट वीरों की हंकार से धरती गूंजने लगी पृथ्वीराज उछलकर घोड़े पर सवार हो बोले लो भाई समय आ गया अब मालूम हो जाएगा कौन कितने गहरे में है उन्होंने अपार सेना को देखा कंधे उचकाए, लंगरी राय से हंसकर कहा क्षण भरा आप लोहा लें मैं अभी आया एक छोटा सा व्यूह बनाया और चुने हुए सामंतों से घसे हुए पंग सेना को चीरते हुए बिजली की भांति निकल गए। वो काई की तरह शत्रुओं को चीरते हुए निकल गए गंगा किनारे रत्न महल में कुमारी मछली की भांति तड़प रही थी उसने सब सुन लिया था वो चौहान राज पर मोहित थी दासियां कह रही थीं अरे तूने ऐसे से मन लगाया जिसे तेरा पिता तेल में होकर देखता है उसके लिए तू कहाँ तक कलपेगी जिस पर हजारों हाथ उठे हैं संयोगिता ने दोनों हाथों से मुंह ढांप लिया उसने रोकर कहा हरी क्यों जले पर नमक छिड़कती हो मरे को गाली देने से क्या कर्म रेखा के सामने विद्या बुद्धि किसकी चली है एक धमाके के साथ चार दीवारी फांदकर कर पृथ्वीराज आ गए सखियां सहम गए, संयोगिता मूर्छित हो गई दो एक सयानी सखियां तत्काल ब्याह की तैयारी में लगीं उन्होंने कहा अंतरिक्ष के देवता साक्षी हैं और उन्होंने पंगराज बाला और चौहान का हाथ मिला दिया राजा ने उठाकर बाएं पार्श्व में बैठाया और सखियों ने जोड़ा करके मंगल गीत गाने शुरू कर दिए बाहर तलवारों की झंझनाहट होने लगी वीरों की हंकार महल में आकर मंगल गीत को ले डूबी एक सखी ने कहा महाराज शूरों को समर रूपी सरोवर में स्नान करने का सौभाग्य कभी कभी मिलता है राजा सिंह की भांति गर्दन ऊँची कर उठ खड़े हुए उन्होंने कहा चलो राजबाला ये संकोच का अवसर नहीं है संयोगिता ने धरती की ओर देखकर कहा आप कैसे मुझे इन थोड़े से साथियों सहित ले जाएंगे राजा ने कहा हम एक एक लाख के समान हैं हम हाथी के दांत मूली की भांति उखाड़ते हैं उठो संयोगिता आंखों में आंसू भरकर बोली महाराज मेरे पिता के यहाँ बीस हजार बख्तरी सोलह हजार निशान सत्रह हाथी और तीस लाख दुधारे और तेगा बरदार हैं पैदलों की तो गिनती ही नहीं सौ सामंत उन्हें कैसे रोकेंगे नरनाह कान ने आगे बढ़कर कहा जब तक मैं हूं बहू तू निर्भय हो सुर नर नाग सब मुझसे भय खाते हैं तू कहे तो इन्हीं भुजाओं से तेरे पिता के सिंहासन सहित राजमहल को खोद कर गंगा में फेंक दू संयोगिता अछतापछता कर उठी पृथ्वीराज ने बाया हाथ खींचकर घोड़े के पुट्ठे पर बैठाया और उछल सवार हो लिए ये देख सामंतों ने उन्हें चारों ओर से गांस लिया दाहने काका कान और केहर कंठीर बाय निडुरय आगे सलख प्रमार लखन बघेरा और जेतराव पीछे प्रहार राव तंवर भोहा चंदेला अलहन कुमार लखन दाहिमा और गखर चले चंदकवि ने आगे बढ़कर कान में कहा पृथ्वीनाथ आप राजकन्या को लेकर कूच करिए हम सब सामंत पंग दल को रोकते हैं पृथ्वीराज ने विश्वधर नाग की भांति फुपकार कर कहा वाह मैं चौहान कैसा जो पंग दल को मार मार मारकर धुर्रेना उड़ा दूं। जाओ कवि पुकार कर कह दो कि चौहान पृथ्वीराज पंग राजनंदिनी संयोगिता का हरण कर बीच मैदान खड़ा है जो माई का लाल हो आगे आकर रोक ले चंद ने एक ऊंची जगह चढ़कर पुकार की जय चंद का यज्ञ विध्वंस करने वाले महाप्रतापी संभरी चौहान पति सुंदरी संयोगिता का पाणी ग्रहण कर खड़े हैं पंग पुत्री संयोगिता विदाई में युद्ध का कंगन मानती है सोलह हजार निशानों को उड़ाती पंग सेना ने चारों ओर से धावा बोल दिया जैसे प्रबल भूकंप आया हो संयोगिता ने लाज त्याग कर कहा स्वामी अब मेरा मुंह न देखिए बढ़ बढ़कर हाथ मारिए और पल्ले भर कीर्ति ले क्षत्रिय जन्म सफल कीजिए पृथ्वीराज ने हंसकर कहा पंग कुमारी संभल बैठो और जरा रास पकड़े रहो और चौहान की तलवार के खेल देखो राजा दो तलवार ले पिल पड़े नरनाह कान ने दुधारा संभाला और बोले यार मरना है तो ऐसे मरो कि लोग भी जाने सारंगराव सोलंग की गुर्ज उठाकर बोला पढ़ो नरनाह अब कटाकटी चली कान दुधारे से कभी हाथी का कपाल चीरता कभी छाती में सेल मारता कभी दांत पकड़ मूली की भांति उखाड़ता उनके शरीर से ऐसा खून बहा जैसे काजल के पहाड़ से गेरू का झरना खून की नदी बह निकली और हाथियों की कटी सूढ़े मगर सी और ढाले कछुए सी तैरने लगीं सारंग राव ने खोपड़ियों के ठट लगा दिए इस प्रकार तिल तिल युद्ध करते साढ़े इक्यासी मील जमीन पार कर पृथ्वीराज सौरवा पहुंचे यहां से दिल्ली की हद लगी थी बासठ सामंत खेत आ चुके थे और केवल पैंतालीस आदमी पृथ्वीराज के पास बचे थे पृथ्वीराज के शरीर पर बयासी और संयोगिता के शरीर पर सत्ताईस घाव थे वो एक हाथ में कटार और दूसरे में घोड़े की रास पकड़े पति की पीठ की रक्षा कर रही थी पीछे वो मरती हुई सेना देखकर पृथ्वीराज ने कहा वीरो अब तो मरने का समय आ गया वो घोड़े से उतर पड़े संयोगिता को घोड़े पर छोड़ा बारह बारह सामंत घोड़े के दोनों बगलों में तलवार सूतकर खड़े हो गए जोगी जंधारा और भीमदेव लौटकर मोर्चा रोकने खड़े हो गए अब घड़ी घड़ी की खैर न थी महारार मची थी दशमी की दोपहरी ढल गई चार घड़ी दिन रहा तो जयचंद हाथी से उतर घोड़े पर सवार हो खुद पृथ्वीराज को पकड़ने बढ़े पर जब उनकी निगाह अपनी ओर करूण नेत्रों से ताकती हुई संयोगिता पर पड़ी जिसके बाल बिखर रहे थे होठ सूख रहे थे बदन के घावों का खून सूखकर उन पर धूल जम गई थी तब वो पकड़ो पकड़ो कहते बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े सब सरदार घोड़ों से उतर पड़े उन्होंने इशारे से युद्ध रोक दिया वे सब राजा को घेर कर खड़े हो गए राजा उठे उनकी आंखों की पुतली पुत्री सामने ताक रही थी और पृथ्वीराज नंगी तलवार लिए शेष सामंत सहित उसके घोड़े की रास पकड़े खड़े थे राजा की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली उन्होंने तलवार फेंक पृथ्वीराज की पांच परिक्रमा करके कहा हे कन्नौज के यज्ञ को बिगाड़ने वाले और मेरे प्राण प्रिय पुत्री को हरने वाले पृथ्वीराज दिल्ली का राज अपनी इज्जत और आज लाज तुझे देकर मैं कन्नौज जाता हूं राजा नीचा सिर किए दूर तक पड़ी लाशों में होकर लौट रहे थे सूरज छिप रहा था पृथ्वीराज और उसके तैतालीस बचे हुए शूरों ने कमर खोली और उसी जंगल में पड़ाव डाला कविचंद ने दिल्ली राजद्वार में आकर पुकार लगाई शत्रुओं के दाँत खट्टे कर महाराज जयचंद का यज्ञ विध्वंस कर समरीनाथ पृथ्वीराज पंग राजकुमारी संयोगिता का हरण कर आ रहे हैं नगर में हलचल मच गई तैंतालीस घायल सामंतों की और चवालीसवीं संयोगिता की डोली लिए पृथ्वीराज ने नगर में प्रवेश किया वही अकेला शूर घोड़े पर था नगर नारियों ने अटारी पर बैठकर चावल और खीलें बरसाई द्वारों पर कलश और बंधनवार सजाए गए राजद्वार पर विविध बाजे बजे चारण और कवि विरधाबली बखानते चले राजा घोड़े से उतरे तो सोने का कलश लिए सोलह श्रृंगार किए सात सौ सुंदरियों ने मंगल गान गाकर आरती की राजदरबारी और नगर सेठों ने हीरा मोती जवाहिर मुहर राजा पर निछावर किए और जब राजा ने रंग महल की ड्योढ़ियों पर कदम रखा रानियों ने अपने केशों से उनके पैरों की धूल झाड़ी फिर वसंत आया पुराने पत्तों को झाड़ता और नई कोपले खिलाता राजा का दरबार भरा था सब कुछ वसंती था दरबार की बहुत सी गद्दियां सुनी थी कुछ पर अबोध बालक अपने पिता की तलवार बांधे बैठे थे राजा ने एक सांस ली उस साल नाच रंग नहीं हुआ असंख्य धनरत्न राजा ने लुटाया उन दिनों की याद करके निगम्बोध की छाती अब भी सुलगती रहती है अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी वसंत मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में